0: Und herzlich willkommen zu Sch Business, dem Sport-Business-Podcast bei SPORT 1. Mein Name ist Kim Scholze und ich arbeite seit über 20 Jahren in der Sport- und Outdoor-Branche. Hier bei Sch Business kommen seit September 2020 einige Personen zu Wort, die ich in meinen verschiedenen Stationen getroffen habe. Meine Gäste haben eine besondere Strahlkraft für die Branche. Sie sind entweder extrem innovativ oder andersdenkend, besonders motivierend oder beeindruckend durch ihre Sicht der Dinge. Sie alle prägen den Sportartikelmarkt, jeder auf seine Weise. Heute freue ich mich besonders auf Markus Meyer. Hallo lieber Markus.
1: Hey Kim, das freut mich total, dass wir äh, uns jetzt hier im Podcast treffen. Finde ich super.
0: Du giltst in den verschiedenen ähm, Bereichen unterschiedlichster Branchen als Stratege, Innovator für e und Gamification. Dein innovativer und sehr disruptiver Ruf eilt dir in unglaublich vielen Feldern voraus. Wir sprechen heute über Sport, Gesundheit, Partnerschaften und was das mit E-Sports zu tun hat. Damit unsere ZuhörerInnen dir so zuhören können, wie es sich dir gebührt, stell dich doch bitte einmal vor. Wer bist du, was macht dich aus und warum bist du hier? Ja,
1: super gerne. Also ähm, ich bin... 44. habe zwei Kinder, lebe hier in München, äh, direkt am Gärtnerplatz. Haben wir echt Glück gehabt. Ne? Da kann man auch mal immer so einen Isar Walk mal machen. Äh, spiele unglaublich gern Theater, äh, Spiel Bass. Also ich habe, ich habe so eine so eine Leidenschaft äh, für für Kunst. Ähm, ähm, mein Sport ist ähm, Segeln. Ähm, ich, da habe ich, hab ich ein Boot. Gehe siegeln und hab da halt eben auch wirklich die Ruhe, um über neue schöne Themen nachdenken zu dürfen. Äh, ganz besondere Freude habe ich mit meinen Kids halt eben, meine Tochter ist Szene, der Kali der ist sechs und ähm mit äh, denen und meiner Frau unternehme ich immer ganz viele Dinge, soweit es mein Unternehmertum zulässt. Ich mache recht viele Dinge, recht viele äh, Themen, äh, die ich bearbeite, wo ich die Möglichkeit habe, auch was zu verändern. Ähm, und ähm, ja, es hat mich ähm, in die Sportbranche verschlagen ähm, über ähm, das Thema e über das Thema Physical E-Sports, extra Gaming. Aber ich denke, da sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr darüber, ähm, warum ich heute hier bin. Kim, ich meine, wann haben wir uns kennengelernt, das war 2015. 2014 haben wir mal den ersten Step zusammen gehabt, beruflicher Natur, aber wir kennen es ja schon viel länger, ne, über, äh, über gemeinsame Freunde, das ist halt eben so ein Freundeskreis, in dem wir ganz, ganz viele Dinge äh, schon gemeinsam erlebt haben, ähm, ob es dann irgendwie so, so, ein, so, ein, ähm, so ein See war, den wir zusammen besucht haben, mit den Families, ne, oder mal eine wilde Party mit einer VR-Brille, die ich da mitgebracht habe, äh, da wirst du bestimmt nachher nochmal drauf eingehen, ähm, also wir haben ja total viele Touchpoints und ich freue mich immer ganz besonders, wenn wir auch ähm, im Business miteinander arbeiten können, ähm, weil da kommt immer echt was Cooles Neues raus und ja jetzt jetzt freue ich mich vielleicht ein bisschen über die Projekte und die Themen zu sprechen, die ich ähm, gerade tue und ich bin auch gerade in der Vorbereitung für für verschiedene Themen, die die Sport und Fitnessbranche Branche so ein Stück weit ähm, verändern werden und mehr in das Thema Daten, mehr in das Thema Daten-Ownership und Ökosystem bringen und ich hoffe, dass die Zuhörer da Lust drauf haben, darüber mehr zu erfahren.
0: Bevor du alles vorwegnimmst, ist immer nicht so einfach, dich zu unterbrechen, das kennen wir ja schon. Und ich habe nicht nur eine große Begeisterung für deine berufliche Kreativität, sondern Dadurch, dass ich den Podcast ja jetzt auch wirklich mit Leidenschaft mache, mit unterschiedlichsten Themen kann, ich glaube ich ähm, auch sehr, sehr häufig das so schätzen, wie jetzt auch bei dir, dass sich da verschiedene Dinge verbinden. Damit du den Horizont aufmachst für das, was dich beruflich ausmacht. Ich glaube, die Persönlichkeit kommt eh in jedem Wort rüber, was du mit deiner Energie so tust. Hol uns doch bitte kurz ab, was deinen beruflichen Werdegang ausmacht, damit deine Vielseitigkeit kurz angerissen ist. Also kurz, du ja.
1: <lacht> kurz kann ich gut, ne? Also gar kein Thema, ähm Vielseitigkeit, ja. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, warum ich mich wie entwickelt habe. Das, das fing an, äh, ich habe damals Kommunikationsmanagement studiert, war dann bei Fischer Appelt als äh, PR, äh, als pr agentur Mann, war das langweilig. Ne? Also hast du irgendwelche Kampagnen gemacht, saß eigentlich nur im Büro und hast nichts von der Welt gesehen. Da habe ich gesagt, ich mache mich auf den Weg und schaue mir mal die Welt an. War dann beim, äh, beim Fernsehen, ne? irgendwas mit Fernsehen, ja. Also ich war dann als Producer unterwegs ähm, für verschiedene Formate, unter anderem Galileo, TAF ähm, und habe äh, da ganz viele Menschen kennengelernt, ganz viele Sorgen, aber ganz viele tolle Dinge auch kennengelernt, die Menschen verbinden und zusammenbringen. 2008 habe ich mich dazu entschieden, ähm, dann bei Welt der Wunder, ähm, meine, meine nächsten Erfahrungen zu sammeln, war dann weltweit unterwegs und hatte die Möglichkeit, die Chance, Ralf Reichert kennenzulernen, ähm, der Gründer von Turtle Entertainment, ESL, Electronic äh, Sports League, ist, glaube ich, jedem Begriff, der sich schon mal mit dem Thema Gaming, E-Sports auseinandergesetzt hat, das haben insgesamt 60% Prozent der Deutschen, glaube ich, jetzt schon, und ähm, da ähm, ist mir ähm, aufgefallen, dass äh, Sport viel, viel mehr Facetten hat als nur eine Facette. Nämlich ähm, diese, diese Digitalkomponente, diese Übertragung deiner selbst in einen digitalen Horizont. Das hat mich total fasziniert und gekickt. Dann habe ich eine äh, Content-Marketing-Agentur aufgebaut, die Contentküche dann so eine äh, 3D-Company. Äh, 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 und irgendwann kam dann der Ruf, hey Markus, wir brauchen junge Zielgruppen, du musst uns helfen, dass mit dem Digitalmarketing. Der, der Ruf, der kam dann von der Konstantin Media AG, von, von Sport1, auch von einem gemeinsamen Freund, äh, den wir haben und da habe ich gesagt, ja, pff, keine Ahnung, gucke ich mir mal an, was ihr da macht und da habe ich festgestellt, dass Sport1, so mit der DNA, genau passend ist für das Thema E-Sports und da habe ich gesagt, Leute, wenn ihr sagt, dass E-Sports Sport ist, dann komme ich zu euch und dann habe ich gesagt, E-Sports ist Sport und seitdem durfte ich da äh, das e sports ökosystem aufbauen und ja, die Next Steps würde ich dann vielleicht dann auch nach der nächsten Frage dann klären. Aber das, das ist das, wo ich herkomme. Medienmacher, Geschichtenerzähler und mit einem ganz krassen Hang zu Games und ähm, Innovation.
0: Mal davon ausgehend, dass wir als B2B-Podcast in unterschiedlichsten ähm, Segmenten unterwegs sind und Outdoor sich in den letzten Jahren verändert hat zu dem, was man alles dazu zählt und was nicht. Gehen wir mal davon aus... Die 60 Prozent, die du ansprichst, die sich auskennen mit deinen Spezialwörtern, wäre gut, wenn du uns einmal ganz kurz abholst. Was versteht jemand als Spezialist unter E-Sports, Gamification und so und kann das aber so für jemanden, der sich nicht auskennt, mhm. mal kurz in der Begrifflichkeit transformieren? Erklär mal.
1: Ja, also natürlich können sich 60 Prozent damit noch nicht so richtig gut auskennen, ähm, aber die haben davon schon mal gehört, dass das gibt. Und was das genau ist, das kann ich euch erzählen. Also... Ähm, im Sport ist es ja so... Dass man ein ganz klar beschriebenes Spielfeld hat. Auf diesem ganz klar beschriebenen Spielfeld gibt es äh, Möglichkeiten, halt eben miteinander zu interagieren. Und dieses Miteinander interagieren, also ich, ich äh, habe zum Beispiel einen Tennisschläger in der Hand und schieße einen Ball oder schlage einen Ball rüber über ein Netz. Die äh, Felder sind genau und gleich groß auf beiden Seiten. Und ein anderer hat auch einen Schläger in der Hand und schlägt den dann wieder zurück. Damit haben wir dann schon mal eine Interaktion, die stattfindet. Wenn der Ball dann halt eben nicht das Feld trifft, dann ist er im Aus, kennen wir alle. Und damit haben wir eine Regel. Nämlich der Ball darf da nicht ins Ausgehen. Sonst gibt es einen Punkt für die andere Seite. Punkte machen das Ganze dann competitive. Also die machen das halt eben zu einem Wettbewerb. Und all das, was ich da jetzt gerade beschrieben habe am Case. Tennis findet auch in der digitalen Welt statt, nämlich äh, im E-Sports. Äh, da ist es so, dass du dich selber äh, transformierst, du wirst dann zu einem Avatar und als Avatar hast du besondere Fähigkeiten, die Eingabemethodiken sind äh, im ersten Schritt die Tastatur und die Maus, also nicht der Tennisschläger und dann musst du über bestimmte Moves, über eine Strategie, über bestimmte Themen, äh, die du in dem Spiel dann besetzt und äh, in dem Spiel dann umsetzt, ähm, eine regelkonform äh, dann Punkte äh, erzielen für Dich oder dein Team. Meistens ist es ein Teamsport. Dieses Thema E-Sports gibt es schon total lange. Ich glaube, Pong kennt jeder, 1972. Ne, das ist dann auch wie, wie beim Tennis wieder. Das sind aber dann nicht Tennisschläger, sondern zwei Balken und dann geht es hin und her. Und da hat man dann halt eben schon gegeneinander über einen Controller gespielt und konnte sagen: Hey, super, ich bin jetzt gerade der Balken. Also man hat sich avatarisiert. Ich denke, der nächste Schritt. Für die Sportindustrie und auch die Gesellschaft ist dieses Thema ähm, nicht nur über die Maus und Tastatur halt eben zu bedienen und da diese, diese Games kennenzulernen, diese neuen Welten, diese neuen Herausforderungen in den Wettbewerben, sondern den ganzen Körper zu benutzen, den Körper als Eingabemechanismus zu benutzen und da stehen uns alle Tore gerade offen, denn... Ich meine, ich habe ein Wubband äh, und ich habe hier ein Variable und wir haben ganz viele Sensoren und äh, das ist ja auch etwas, was gerade ähm, getan wird, die Datenwelten werden immer größer, auch im, im Outdoor-Bereich, du hast die Apps, die die sehen, was du machst, wie viele Kalorien du verbrauchst ähm, und diese Datenpunkte, die helfen dir dann auch, über die Ferne, über die Entfernung international mit anderen auf einem digitalen Spielfeld äh, in Wettbewerb zu treten, in den Wettbewerb zu kommen. Und ich denke, das ist eine tolle Möglichkeit, eine tolle Chance, ähm, hier auch neue Welten aufzubauen, neue Welten zu erleben, ohne nach Kanada fliegen zu müssen. Kann man vielleicht da auch mit einem Kanadier im Wettbewerb stehen äh, und die Alpen oder halt eben kanadische Berge gegeneinander besteigen oder in bestimmten Werten halt eben äh, sich da messen. Und ähm, ja, das Metaverse ist irgendwie so das äh, Buzzword der letzten Monate. Ähm, Dürfte man jetzt nicht überschätzen. Aber ähm, da geht es auch darum, dass du dich halt eben in verschiedenen... Situationen, in verschiedene Situationen begeben kannst, die immersiv erlebst, also wirklich so, als wärst du da und ich glaube, das mit Sport und Bewegung zu verbinden, muss unsere Aufgabe sein, denn wir haben ein Riesenproblem und das nicht nur durch Corona, Corona war da noch ein Brandbeschleuniger, die Leute kommen nicht mehr wirklich in Bewegung, haben auch kein gesundes äh, Training, was sie ähm, oftmals dann äh, vollziehen können, das sehe ich auch bei mir an den Kids oder auch an den Schulkameradinnen, ähm, dass ähm, hier ähm, wirklich was getan werden muss, dass man Sport dann auch cool wahrnimmt. Das geht am besten über, meiner Meinung nach, über gamifizierte Methodiken, über Wettbewerb und darüber, dass man halt eben ja, irgendwie diese neuen, coolen Möglichkeiten gesund und positiv nutzt. Boah, jetzt habe ich ganz schön viel erklärt. Ich hoffe, wir sind alle mitgekommen.
0: Das Spannende ist ja, dass in dem Moment, wo man den Tunnel aufmacht, sich wahnsinnig viele Touchpoints ergeben zu all dem, was erstmal, ich nenne es mal ganz, ganz flach, Vorurteile sind. Also... Wir haben, ich schon für das bisschen, was ich mit deinem Bereich zu tun habe, häufiger die Diskussion, was sollte denn bitte E-Sports und digitales Sport machen mit Gesundheit zu tun haben. Und um dir so zu folgen für das, was kommt, nämlich was deine jetzigen Projekte sind, was die mit der Sportbranche, mit dem Outdoor-Markt, mit der Gesundheit zu tun haben, vielleicht gehst du mal einmal ganz kurz in Richtung von den Urteilen, Vorurteilen und den Ableitungen. Das kenne ich jetzt schon ein Weilchen, aber geh noch mal ein paar Jahre zurück. Warum hörst du ständig, E-Sports ist kein Sport?
1: Ja, ich meine, ähm, also das Einfachste, um, um das wirklich allen einmal klar zu sagen, ist äh, da auch ein Wettbewerb, nämlich der Wettbewerb um Geld. Wir, wir reden hier von Sponsoring-getriebenen ähm, Themen. Sport ist immer Sponsoring-getrieben. Und natürlich hat derjenige, der ähm, im, im, im Leichtathletikverband dem, dem DOSB beiwohnt, eine äh, ne echte äh, Angst davor, äh, dass da auf einmal Geld äh, von dem Sponsor investiert wird in, in Gaming-Welten, die der nicht versteht. Ist eine ganz klare Geschichte, aber gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach dann, wenn wir da mal ein bisschen zurückgehen, dann, dann denkt man halt eben, derjenige, der ähm, E-Sports versteht und E-Sports betreibt oder Gaming versteht und Gaming betreibt, ist jemand, der lieber auf dem Sofa sitzt, als sich zu bewegen, ist jemand, der lieber Chips isst, als äh, sich eine Avocado zu schicken, ah, Avocado dürfen wir hm. nicht mehr, CO2, nein, 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 als äh, sich ähm, einen Shake zu machen, hm. Oder so. Und dann gibt es auch noch dieses Vorurteil, dass halt der Mensch nicht interagieren kann mit anderen und auch kein Teamplayer ist. Diese Vorurteile wurden jetzt über verschiedenste Studien, Nielsen hat da sehr, sehr viel mit mir auch in, in Zusammenarbeit schon eruieren dürfen, wurden aufgehoben, nämlich es ist so, dass derjenige, der versteht, was Wettbewerb ist im Game, der versteht, was Team Kampf ist, weil die meisten äh, Spiele, die du spielst, sind Teamplays. Ähm, derjenige hat dann äh, auch ähm, den Willen, sich zu bewegen, den Willen, Sport zu treiben und den Willen, sich dann auch im Sport zu messen. Ähm, wir haben 60 Prozent, die auch andere Sportarten als den E-Sports dann erleben und wir haben da eine sehr gebildete, äh, sehr gebildete Zielgruppe, mit der man da spricht. Wir haben sehr gebildete Spieler, die da sitzen und sich nicht nur mit Digitalisierung auskennen, sondern auch damit auskennen, halt eben, wie funktioniert mein Körper und sich darüber Gedanken machen. Und ich glaube, dass es da eher wichtig ist, nicht mit Vorurteilen zu, zu händeln, sondern zu sagen, hey Leute, oh, ich merke gerade, dass in meinem Breitensportverein 40 Prozent der Jugendlichen weg sind. Was mache ich denn da? Ah, ich muss das äh, E-Sports und Gaming verteufeln. Nein, falsche Antwort. Bessere Antwort wäre, mir fehlen 40 äh, Prozent der Jugendlichen, die halt eben, wo die Eltern keine äh, Beiträge mehr zahlen, ich kann halt eben meine Arbeit nicht mehr äh, vor, vor, voranbringen. Wie schaffe ich es wieder auf Augenhöhe mit denen in Diskurs zu kommen? Und es geht immer darum, dass man einen Dialog hat und der Dialog muss authentisch sein. Also da kann ich einfach nur sagen, Leute, beschäftigt euch wirklich mit dem Thema, schaut euch an, was die äh, Jugendlichen, ach nein, das sind ja nicht nur Jugendliche. Wir haben ja 50 Prozent in Deutschland, die auf jeden Fall gamen, die, die eine Erfahrung mit Gaming haben sowohl äh, ähm, ähm, Männer als auch Frauen oder, ähm, ähm, oder so. Und das bedeutet, Leute, wir, wir sprechen eine Sprache. Man muss nur einmal verstehen, was, was das Gegenüber oder was der Gegenüber da halt eben sagt. Und dann kann man auch auf den Punkt kommen, okay, cool, was du da im Spiel erlebst, kannst du auch bei mir im Feld erleben. Oder wir schaffen es, gemeinsam halt eben Themen zu finden, die dich motivieren, äh, dann auf deinen Körper zu bewegen. Und das ist eine der Aufgaben, die ich mir in den letzten Jahren als Hauptaufgabe gesetzt habe, nachdem ich halt eben die Sportwelt, die E-Sports-Welt, die Gaming-Welt kennengelernt habe und natürlich auch den Sport Retail und äh, all die äh, Businesspartner, mit denen wir sprechen, nämlich Menschen wirklich in Bewegung zu bringen und das anders zu tun als mit Zwang, sondern mit dem echten Willen halt eben gamifiziert, also wirklich spielerisch wieder Bewegung äh, in das Leben zu lassen.
0: Es folgt eine kurze Unterbrechung. Unabhängige Werbung. Und nun ist die Werbung vorbei. Es geht zurück ins Gespräch. Und nochmal zurück eine Schleife, denn damit wir in einem Business-Podcast überhaupt die Welt verstehen, in der du inzwischen, ich weiß nicht, wie viele Konzepte dir ausgedacht hast und auch Firmengründungen angeschoben hast über unterschiedlichste Startups, die dann wiederum egal ob in Automotive oder in Sport, Systeme verändert haben, weil du anders denkst. Mhm. Könntest du in vier bis fünf Sätzen einen Überblick geben? Denn was, was ich mache, wenn ich dich vorstelle, ist, dass ich nicht nur die Sofa-Situation zitiere, sondern eben auch diesen, diesen Markt, der erstmal über Erlebnisse, ähm, Events, zusammenkommen, Hirnströme für echte Aktivität, auch wenn es anders ist, die Menschen müssen super fit sein. Also mach mal so ein 5 hm, hm. bis 10 Sätze Intro über dieses ganze Ding für uns alle, die sich nicht so auskennen wie du. Ja,
1: also wir sprechen da nicht über Candy Crush. Ne? Wir sprechen da auch nicht über, das meintest du mit dem Sofa, dass man sich einmal so eine VR-Brille aufzieht und dann auf einmal so einen Rollercoaster fährt und da eine tolle gamifizierte Erfahrung hat, wenn wir über das Thema e sprechen. eSports ist die leistungsstarke Elite im Gaming. Ähm, die bereiten sich ähm, auf ihre, ähm, auf ihre Events und äh, auf ihre Turniere vor wie jeder Leistungssportler. Wir haben die eSports Player Foundation beispielsweise in Deutschland, ähm, die, ähm, ähm, es versucht und schafft, auch in ganz vielen Fällen ähm, zu zeigen, dass Fitness äh, wichtig ist, äh, dass, dass du halt eben in Body and Mind musst du halt eben wirklich da sein, komplett präsent sein, um dann halt eben diesen Herausforderungen. Das sind, das sind Games, wo du, wo du fünf, sechs Stunden konzentriert sein musst ohne irgendwelche Aufputschmittel, sondern einfach nur durch die Kraft, die du hast, die du halt eben übers Training hast und darüber hast, wie du deinen, deinen Körper unter Kontrolle hast. Du hast hunderte Tastenschläge, die Minute, die du ähm, auf der Tastatur und Maus eingibst. Du hast durchgehend ein strategisches Feld vor dir, was mega komplex ist. Also wenn man sich jetzt den, den Haupttitel League of Legends anschaut, der ähm, nicht nur ähm, ein e gaming titel ist, sondern auch eine komplette popkulturelle Veränderung mit eigenen mit, mit eigenen Hymnen, mit eigener Musik, mit einer eigenen äh, Serie ähm, und wirklich einem echten ähm, Ökosystem darstellt, weil die Geschichte auch so stark ist. Und die Menschen, die da sich dem Wettbewerb stellen, die bereiten sich darauf vor. Das sind ganz klare Sportler, die eine Passion und ein Wissen haben und dann versuchen mit ihrem Team, als Teamplayer strategisch hier den Gegner ähm, halt eben die Punkte abzuluxen und zum Schluss als Sieger auf dem Feld zu stehen. Ist halt kein Fußballfeld, sondern ist ein digitales Feld, ein Digital Playground äh, und das Schönste, würde ich jetzt gerne noch das müsste einer der zehn Sätze sein, ähm, sagen nämlich, dass ähm, dieses Spiel keine Grenzen kennt. Bedeutet, es ist inklusiv, jeder kann mitmachen. Du musst halt eben nicht der 100-Meter-Läufer sein, sondern du musst dich gut konzentrieren können und eine gute ähm, Auge-Hand-Koordination haben, hier exakt auf den Punkt ähm, ähm, funktionieren und exakt auf den Punkt deine Leistung abrufen können. Es ist international. Die Sprache spielt keine Rolle. Noch besser, es gibt keine Grenzen. Die einzige Grenze ist vielleicht deine, deine, äh, ähm, deine Breitbandverbindung. Gut, da haben wir in Deutschland mehr Probleme als viele andere Länder. Aber äh, das jetzt mal äh, dahingestellt, wenn die, wenn die Leitung steht, kannst du gegen jeden und mit jedem spielen. Es gibt keine Hautfarben, es gibt keine Religion. Das ist halt eben etwas, was Menschen vereint, über eine starke Geschichte hier miteinander in den Wettbewerb zu treten. Und ähm, das ist etwas, was niemals aufhört, da zu sein. Und ich kann der Sportbranche und ähm, den, den Teilnehmern der Sportbranche da nur raten, schaut euch das genau an, denn die Gesellschaft ist da schon verändert, die Gesellschaft hat schon neue, ähm, neue Peer Groups und um mit den Peer Groups zu sprechen und da vielleicht noch irgendwie in dem Relevance hat stattzufinden, muss man sich auskennen und das wäre glaube ich die nächste Aufgabe.
0: Vielen Dank, Markus. Das ist äh, jedes Mal wieder mit Gänsehaut versehen, wie sehr du in der Authentizität und in der Leidenschaft steckst, um dem Ganzen einen größeren Radius zu verleihen. Und damit befinden wir uns jetzt mal sowas wie drei bis fünf Jahre zurück. Und ja. es würde mich freuen, wenn du das nochmal zusammenfasst, denn im Rahmen von der globalen Plattform ISPO, aber auch den anderen Kanälen, die du damit nutzt, um neue... Nicht nur ein Status Quo zu sichern, ne? was ist äh, mit der Digitalisierung, welche Daten kann man nutzen, damit sich auch Gesundheit verändert. Aber gib mal so einen, so einen kleinen Einblick, was in den letzten Jahren passiert ist, damit wir dann im Folgenden auch ähm, sehen, was das zum Beispiel für den Handel und für Sportmarken auch bedeuten kann. Aber wir gehen mal drei bis vier Jahre zurück. Was ist da passiert, was hast du gelernt und was hast du ähm, verändern können?
1: Total gerne, Kim. Vielen Dank, weil das ist äh, das ist echt entscheidend. Ähm, diese Möglichkeit, die ich bei, bei Sport 1 hatte, ähm, die ersten Übertragungen League of Legends ins, ins deutsche TV zu bringen, als äh, in Europa war ich da wirklich äh, der Erste mit dem Team äh, bei Sport 1. Wir haben Dota 2-Übertragungen gehabt, wir haben die äh, virtuelle Bundesliga gezeigt, wir haben also sehr, sehr viel gelernt, wir haben einen Candy Storm bekommen. Also Shitstorm kennt ihr alle wahrscheinlich. Der Candy Storm ist halt eben genau das Gegenteil, dass dann eine Community feiert, wow, die sagen wirklich, Esports ist Sport. Den folge ich, die finde ich super. Ähm, da kann ich ganz, ganz viel ähm, sehen und verstehen. Ähm, und in dieser Entwicklung, die wir da hatten, hatten wir ja auch den ersten Touchpoint, wo wir dann gesagt haben, hey, lass uns doch mal schauen. Ähm, Isbo-Netzwerk, ähm, du bist ja eh die, die, die großartigste Netzwerkerin, die ich äh, kennenlernen durfte bisher, glaube ich, weil ähm, Du schaffst es immer ganz, ganz gut, die richtigen Themen aneinander zu bringen. Und dann äh, hattest du mich eingeladen zu ISPO, wir haben mal ein bisschen geschaut, können wir da was zusammen machen, um dann halt eben diese, diese Welt des Sports vielleicht dann noch mit den neuen Themen halt eben zu verbinden und hier vielleicht neue äh, Touchpoints äh, oder ähm, Spots zu finden, ähm, wo man drüber diskutieren kann. Das hat damals zu dem Zeitpunkt noch nicht geklappt. Ich habe dann noch ein bisschen weitergemacht bei Sport 1 und da wurde mir klar, hey Leute, es gibt eine Sache, die fehlt. Das ist das echte Erleben. Das ist ganz wichtig, dass ich jetzt das noch eben kurz einmal beschreiben äh, darf, um dann äh, auf die nächsten Schritte zu kommen, die ich dann mit der, mit der Force of Disruption umgesetzt habe. Da brech
0: ich auf keinen Fall. <lacht> ja, genau.
1: Das wäre wichtig, weil ähm, ich sehe das so: dass äh, alle sagen ja immer, boah, digital voll cool, so seit den Vor 2000ern, wo dann auch nochmal so ein Börsencrash war und so. Wir müssen alles digitalisieren. Digital, digital. Nein, Leute, bitte. Digital ist wichtig. Ja, digital. Schafft es, Dinge zu vereinfachen digital, schafft auch Brücken zwischen Menschen, jetzt gerade wenn wir da in dem Gaming-Thema bleiben, dass man miteinander im Dialog ist, miteinander Erlebnisse hat. Aber das Wichtigste ist doch, Leute, und das ist wichtiger denn je, gerade auch in, in Zeiten wie diesen, wir stehen wahrscheinlich wieder vor einem Lockdown, dass man miteinander in Kontakt kommt, einen echten Kontakt hat. Ich sehe dieses Thema digital als Brücke zu einem echten Erleben. All das, was wir digitalisieren, hat meiner Meinung nach auch immer dann eine Auswirkung auf das echte Leben. Und das ist mir klar geworden, es geht nicht ohne Events. Es geht nicht darum, nur was zu zeigen, sondern auch das wirklich in eine Lebenswelt zu bringen. Und dann habe ich gesagt, okay... Super, zeigen könnt ihr. Das könnt ihr alles super. Ich habe euch äh, auch, glaube ich, da gut unterstützt, halt eben diese Plattform aufzusetzen. Ich gehe jetzt, um das echte Erleben zu schärfen. Und das habe ich dann getan. Ähm, du hast mich dann auch mal mit dem, mit dem Tobi und dem Jens Holz zusammengebracht vom Globtrotter. Und ähm, der, der Globtrotter war dann wirklich, der Jens Holz, der Erste, der gesagt hat, Leute, hört mal auf bitte. Dieses Thema ist wichtig. Ich will mit den jungen Leuten reden. Ich möchte die kennenlernen. Ich möchte die in meinem Laden haben. Markus, du machst mir jetzt ein E-Sports-Konzept. Ich habe so, oh, ja, okay, super gerne. Und dann hatten wir so die, ähm, die erste, ähm, das erste E-Sports-Konzept, ähm, ähm, was wir dann in einem Outdoor-Laden äh, umgesetzt haben, in einem Trotter. Da hatten wir so ein, so ein FIFA-Event. Da, da hatten wir äh, die Möglichkeit, dass man in so virtuelle Welten gehen kann mit, mit Holo ähm, HoloGate. Und Waloclim, ähm, so eine so eine Möglichkeit, wirklich zu klettern, aber mit einer, auf, äh, mit einer auf, augmented reality auf der Kletterwand, dass man dann halt eben in, in Welten klettert und nicht mehr über das Klettern nachdenkt, sondern darüber nachdenkt, was man dann im Game erreichen möchte. Und die Sachen haben wir dann auf die Fläche gebracht. Danach kam dann 2019 das erste Esports- und Gaming Festival, der, die Escom mit 25.000 Quadratmetern, großen Partnern ähm, wie SK Gaming und Schalke 04, die ich dann damit am Start hatte, oder A1 aus Österreich. Und dann ähm, haben wir zur, ähm, zur ISPO 2020 sogar eine ganze Halle mit dem Thema Ex Gaming und äh, Digital ähm, Sports belegen können. C6, ne? krass, war ein langer Weg vom Eingang West, wo wir alle reingehen bis zu C6, aber trotzdem haben äh, recht viele den Weg gefunden und haben sich diese Welten angeschaut und da ging der Dialog dann auch wirklich los und das, der Dialog entsteht dann auch nur wirklich auf der Fläche. und das, das, hat mich, das hat mich total gefreut, leider kam dann halt eben das Ding dazwischen, was uns jetzt gerade alle so ein bisschen, so ein bisschen hemmt, ähm, aber... Das ist mir wichtig und dass dies Digitale auch als Werkzeug und als als, als Hilfsmittel ähm, benutzt werden kann, um um in einer Gesellschaft für sich tolle Erfahrungen zu machen, dafür stehe ich ein. Und ich könnte jetzt ganz viele Digitalisierungsprojekte noch irgendwie erwähnen, die ich mit Firmen zusammen gemacht habe, aber da geht es auch immer nur darum, halt eben äh, das hinzubekommen, dass über das Digitale echte und wirklich nachhaltige Verbindungen entstehen. Und ähm, ja, es geht nicht nur um den um den Shop, es geht um, um Werte.
0: Werte und Zukunft sind ja jetzt auch unabhängig von den letzten zwei Jahren ähm, entscheidende Kreativfaktoren, egal wie ich es eben schon gesagt habe, für Marken oder für den Handel. Wenn du Empfehlungen geben darfst jetzt, beziehungsweise Wünsche und die Kopplung davon. Das weiß ich, das kannst du gut. Dein aktuelles Projekt kannst du uns vielleicht auch kurz nahelegen. Hol doch mal unsere ZuhörerInnen ab für.. Ein mögliches Potenzial, was nicht nur denen vorbehalten ist, die E-Sports und Gamification verstehen, sondern die Wert auf zukunftsorientiertes Business haben. Ganz Top-Line für all die, die du ja auch sehr, sehr gut kennst, die in unserer Branche arbeiten.
1: Total gerne. Es geht ja immer darum, wem, also wenn wir jetzt im Digitalthema bleiben, wem gehören die Daten? das ist doch die Diskussion, das ist doch der große Krieg. Der große Krieg ist nicht der Rohstoffkrieg im Moment. Ich meine, da haben wir alle drunter zu leiden, wisst ihr, ähm, also die, ähm, die Produktionsketten und Lieferketten brechen gerade alle zusammen aus verschiedensten Faktoren, ähm, aber ähm, da, da hat ja halt eben auch dieses Thema ähm, Rohstoff auch ein Stück weit mit zu tun oder auch halt eben äh, Produktionskapazitäten, alles gar nicht so einfach, das halt eben zu challengen, aber das Thema in der Gesellschaft innerhalb der EU, ähm, da geht es darum, wer hat denn überhaupt das Recht, Daten der Bürger der EU zu nutzen? Ist es Google, die hier keinen, keinen Cent Steuern zahlen? Oder ist es Facebook, die hier keinen Cent Steuern zahlen, aber unfassbare Gewinne über ähm, ihre, ähm, ihr, ihre Satelliten-Headquarter in Irland äh, einfahren? Oder sollten wir das vielleicht selber sein, die mit unseren Daten sehr, sehr gut dafür sorgen können, dass die Gesellschaft gesund gesundheitsorientiert und fit bleibt? Die Frage, die hat mich umgetrieben und ähm, das hat dazu geführt, dass ich das Ökosystem für die Sport- und Gesundheitsindustrie aufgesetzt habe, das heißt Sense Dojo. Dieses Ökosystem verbindet alle Dienstleister ähm, und alle ähm, ähm, Stakeholder in der Gesundheits- und Fitnessindustrie. Hier geht es darum, dass wir die Daten, die jeder Einzelne hat, nutzen, um ihm zu helfen, besser zu werden in seinem Fitness, besser zu werden in seiner Gesundheit, zu verstehen, was Gesundheit ist, ihn wirklich in Bewegung zu bringen. Und äh, dieses Ökosystem ähm, hat einen ja, ein Ankerpunkt, einen ähm, Accelerator, und das ist ein digitaler Coach. Dieser digitale Coach ist ein, äh, ein Coach, der entsteht durch eine künstliche Intelligenz, die wir geschrieben haben und der gibt dir, auf deinen Gesundheitsdaten basierend, das beste Fitness, aber auch ähm, äh, Calm-Down-Programm, ähm, äh, damit du dich halt eben wirklich gesundheitsorientierst weiterentwickeln kannst. Und wer kann da am besten helfen, um dieses zu unterstützen? Dienstleister, Fachgeschäfte in aus der Gesundheitsindustrie, aus der Fitnessindustrie. Wir sprechen mit dem Ökosystem. Äh, Zuallererst natürlich Sports Retailer an, weil da ist der Touchpoint, wo man sich mit dem Thema Fitness und Gesundheit ja über Produkte unterhält, aber wir wollen die Kompetenz geben, dass es da weitergeht, dass auch der Sportfachhandel zum Gesundheitsberater werden kann, weil ihr habt die Chance, ihr habt die Fläche, ihr habt die Produkte dafür, da fehlt nur noch halt eben das Thema, wie möchte ich da mit dem Kunden sprechen. Ich möchte gerne, dass ihr auf Augenhöhe mit den Kunden sprecht. Das geht nur mit einem mit einer Möglichkeit, halt eben die Daten des Kunden zu verstehen. Wir haben Fitnessstudios mit bei uns im Ökosystem. Wir haben sogar Ärzte, die sagen, hey, wir unterstützen halt eben dieses digitale Coaching, weil das die einzige Möglichkeit ist, die Leute dann auch wirklich in Bewegung und fit und gesund zu halten. Und da wollen wir dabei sein. Und dann haben wir Gesundheitszentren und sogar Apotheken, die sich dafür interessieren, hier Teil des Ganzen zu sein. Warum ist das so wichtig, hier ein Ökosystem aufzusetzen? Wir haben über 20 Millionen Menschen, die in Deutschland Sport und Fitness interessiert sind. Das ist halt eine echt krass große Zielgruppe. Aber die über Spendings bei Google und Facebook in den Laden zurückzukriegen, da das Geld halt eben denen zu geben, die uns nichts zurückgeben, ist für mich der falsche Weg. Lasst uns doch lieber halt eben zusammenschließen und sagen, ähm, Sense Dojo ähm, und wir haben so eine Leistungsdiagnostik über so ein smart Mirror, das sieht mega cool aus, So das kannst du bei dir halt eben in dein Retail stellen, das kannst du bei dir ins Fitnessstudio stellen, das kannst du bei dir ähm, in die Apotheke stellen, da werden dann halt eben Fitness- und Leistungsdaten des jeweiligen Kunden einmal aufge aufgezeichnet und die gehen dann halt eben in diese in diesen Personal Coach und dann lernt dieser Personal Coach durchgehend mit diesem Menschen und du kannst dann mit dem Menschen auf Augenhöhe sprechen, über das, was er erreicht hat oder was er noch erreichen möchte und wenn du halt eben derjenige bist, der mit dem, mit dem Kunden halt eben im Gespräch ist, kannst du dann halt eben auch in dem Ökosystem empfehlen oder das macht dann der digitale Coach, hey, du hast jetzt halt eben total viel erreicht, du bist jetzt in einem Level, wo du nicht mehr nur deine körpereigene Kraft brauchst für dein Training, sondern es wäre super, wenn du dich einmal belohnst mit einer Massage. Ja, wo, wo, wo soll der Mensch denn hingehen? Der geht dann halt eben zu einem Partner im Ökosystem, der ihm hilft, gesund, fit zu bleiben, gesundheitsorientiert zu leben. Oder ähm, du brauchst Handeln. Ja, wo geht der hin? Der geht natürlich zum Sports-Retailer, der mit zum Ökosystem Sense Dojo gehört und hier dann auch wirklich unterstützen will, dass der Mensch halt eben gut vorankommt. Warum brauchen wir das? Weil unsere Gesellschaft sonst auseinandergleitet. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn du bei Amazon kaufst, mit wem hast du denn da Kontakt? Nicht mal mehr mit dem Postboten, weil der nicht mehr mit dir redet und das, das Paket nur unten reinstellt. Was brauchen wir, um uns halt eben zu entwickeln? Wir brauchen einen echten Spiegel, wir brauchen einen Dialog. Wo finden wir den? An den Orten, die sich halt eben darauf spezialisiert haben, dir in deinen Zielen zu helfen und das sind die Partner, die ich gerade aufgezählt habe und es, es ist zwingend notwendig, dass dieses Ökosystem halt eben umgesetzt wird und dass wir da diesen ja, diesen digitalen Helfer, diesen diesen digitalen Personal Coach, ich hätte, ich hätte gern auch irgendwie einen Menschen, aber den kann sich ja keiner leisten, 80 Euro die Stunde, boah, hat nicht jeder über, gerade wenn halt eben Inflationsraten von über 5% am Start sind, aber, ähm, dass du dann halt eben die Möglichkeit hast, über diesen digitalen Personal Coach zu lernen, wie du dich halt eben besser entwickelst und das im Dialog zu tun mit allen Dienstleistern innerhalb der Fitness- und Gesundheitsbranche ist, glaube ich, eine Super coole Möglichkeit und da habe ich mich jetzt verschrieben, da bin ich Geschäftsführer und äh, habe ein ganz tolles Entwicklerteam, mit dem ich da gerade unterwegs bin und äh, bin im Advisory Board, äh, wo dann halt eben auch natürlich äh, der Tobi Gröber dabei ist, der Stefan Herzog, äh, der Ralf Scholz vom äh, DFG. Also wir haben da eine, eine ganz tolle äh, Truppe, die alle dran glauben, dass dieses Ökosystem sehr viel verändern wird, aber zum Positiven verändern wird und nicht irgendwelche Steueroasen weiterhin mit Geld, was euch dann fehlt, halt eben äh, füttern wird.
0: Der große ganze Komplex, das einzufangen, ist immer eine große Aufgabe. Oder einzufangen ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern davon die richtigen Ableitungen für die jeweilige Einflugschneise zu machen. Und das, was mich daran fasziniert hat, als du es mir erzählt hast, ist, dass das ja transferierbar ist in unterschiedlichste Bereiche. Ob ich das jetzt in meinem Outdoor-Kletterstore mache oder aber dafür sorge, dass die, die gerne jetzt anfangen würden mit Skitouren gehen oder mit den Safety-Aspekten, die dazu gehören müssen, mit all dem, wie man sich auch responsible verhält, damit ähm, ich als Laden dafür sorgen kann, dass die an mich gebunden sind, weil ich dafür was tun möchte. Da ist so, so, so viel Platz. Und ich glaube, um das zusammenzufassen, bevor wir in unsere Abfragerunde am Ende des Podcasts gehen, das ist eine Möglichkeit, sich auch anders aufzustellen für die andere Generation, die kommt. Und ich glaube, so weit können wir gehen, dass das eine ganz, ganz große Dankbarkeit mit sich bringt, jetzt nicht nur in dem Aspekt, dass ich dann neue Artikel kaufe, sondern dass ich mich damit auf Datenbasis und auf der Persönlichkeitsbasis damit auseinandersetze, auf Augenhöhe, was denn mein Kunde eigentlich braucht. Und das, finde ich, hat mich direkt fasziniert, als du es gesprochen hast, erzählt hast und eine wieder sehr mutige neue Gründung angefangen hast. Da ist einfach so viel Platz, ganz, ganz neu zu denken und deswegen glaube ich, dass abschließend, wenn ich das kurz dir vorwegnehmen darf, weil das ja auch immer nicht so einfach ist, du suchst ähm, Gedankengeber, Kreative und Investoren, die aus unterschiedlichen Bereichen das unterstützen können, was du eh bist, sprich Cross-Industry, sehr visionär und disruptiv für neue Lösungen.
1: Ja, das ist das ist genau richtig und ähm, ich glaube, es geht nur mit einer starken äh, Partnerschaft mit, um, um so ein Ökosystem aufzubauen, da brauche ich euch alle natürlich dafür und ähm, um ähm, jetzt, äh, also wir sind schon sehr weit, die die äh, die Fitness äh, Trainingsplanung, die KI steht. Äh, wir sind mit dem Produkt auch schon sehr weit. Wir sind auch mit dem äh, mit dem Sense Dojo Hub äh, sehr weit, was eine Leistungsdiagnostik dann im ähm, im Store in dem physischen ähm, Laden halt eben ermöglicht. Natürlich brauchen wir Wagniskapital, um schneller zu wachsen. Ich kann das natürlich alles irgendwie ähm, dann äh, Stück, Stück für Stück entwickeln, aber je schneller wir sind, desto ähm, eher ähm, haben wir die Möglichkeit, hier ähm, auch ähm, wieder das, das, das Thema und auch ähm, den, den Opinion Leadership zurückzugewinnen. Wir müssen es schaffen, dass die Leute Lust haben, auf der Fläche sich mit, äh, mit, mit, wirklich äh, mit den Leuten zu unterhalten das aber auf Augenhöhe zu tun und wir müssen das schaffen, dass äh, im Relevant Set nicht Amazon steht, sondern im Relevant Set der persönliche Dialog steht, der Laden steht, mit dem ich genau das verbinde, nämlich, dass ich mich gesund fühle.
0: Danke Markus. Ich weiß, das fällt dir, <lacht> Entschuldigung, nicht besonders leicht, aber jetzt gibt es ein kurzes Frage- und Antwort-Spiel. Ja. Du, du schaust, dass du es ähm, so spontan wie möglich, das bin ich mir sicher, ist eh kein Problem, höchstens die Länge unseres Podcasts, <lacht> bist du startklar? Yep. Dein peinlichster Business-Moment.
1: Oh, 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 da gibt es natürlich äh, recht viele, äh, peinlichste Business, boah, jetzt, buh, das ist echt immer gemein, weil da gibt es viele Themen, die da so passen, oh ja doch, ich hab mal, oh, das war ganz mies, ich habe mich mal echt über einen Partner aufgeregt, so also richtig krass ähm, und wollte das nur mit einem Kollegen teilen, leider war der Partner da noch CC, war nicht so gut. Und ähm, ich habe daraus gelernt, dass ich dann immer noch mal schaue, wer da so CC ist. Natürlich war danach wieder alles gut, aber der Moment war so schlimm wie nur was. Ich habe es weggeschickt und ich wusste nicht, wie man Outlook-Nachrichten zurückholen kann. Und ich habe dann festgestellt nach der Recherche, man kann die nicht zurückholen. Und zwei Stunden später
0: kam dann die Antwort und Mann, Mann, Mann. Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Ich beschäftige mich mit Möglichkeiten, wie wir Leute in Bewegung kriegen. Und ich glaube, das ist das ist ein Ding, was ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, umsetze. Das zweite ist, wir trennen ordentlich. Das dritte ist, wir versuchen, versuchen uns so gut und so nachhaltig wie möglich zu ernähren. Fällt einem eben nicht immer leicht. Und ich bin auch nicht irgendwie so ein Black-Friday-Einkäufer, sondern überlege mir ganz genau, was brauche ich zu welchem Zeitpunkt, was ist verschlissen, was müsste neu gekauft werden. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen drauf achten, dass da halt eben einfach dein... Dein Haushalt und das Geben und Nehmen mit der Umwelt hat eben gut funktioniert.
0: Und das mache ich selten bei der Fragerunde, aber deine Frau kann man da durchaus auch schon lobend erwähnen, die ist sehr weit vorne dran, was das betrifft.
1: Ohne meine Frau würde ich das auch nicht schaffen. Also.
0: <lacht> Dann kommen wir zu der Frage, deine verlässlichste Quelle.
1: Die verlässlichste Quelle, ganz, ganz wichtig, das ist nicht unbedingt Google, sondern die verlässlichste Quelle ist der Dialog. Menschen treffen, mit Menschen reden und ähm, das ist jetzt leider so ein bisschen ja, hinten runtergefallen. Ich war total glücklich, als ich jetzt auf der Fitness Connected äh, äh, nochmal wirklich mit allen äh, sprechen konnte, die ich vorher in einer, in einer Videokonferenz gesehen habe oder die ich vorher äh, vielleicht nur digital gesehen habe, weil der, dieser echte Dialog, dieses authentische Miteinander zu sein, das ist die verlässlichste Quelle überhaupt, weil dann weiß man wirklich äh, ja, ähm, was, ist, was ist echt und was nicht.
0: Möchtest du ein Buch oder einen Podcast empfehlen, was dich nachhaltig inspiriert hat in der letzten Zeit?
1: Ah, das ist natürlich auch wieder so eine Frage. Podcast komme ich leider gerade gar nicht so viel dazu, die zu hören. Ähm, ja, ich habe so ein ganz cooles Buch. <lacht> Das ist, ähm, das ist etwas, wo man nochmal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Da steht drauf, äh, könnt ihr dann in den Shownotes wahrscheinlich dann auch äh, sehen, ähm, äh, wie man es schafft, dass äh, Produkte süchtig machen. Das ist das hört sich im ersten Schritt voll schlimm an. Sucht ist ja sowas, was man gar nicht will. Aber ähm, es ist so, dass ähm, hier einfach mal aufgezeigt wird, welche welchen Themen sind wir ausgesetzt, die uns halt immer wieder halt eben in so Social Media-Fallen oder in irgendwelche solche Themen reinholen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch zu erfahren.
0: Und wie möchtest du das, wenn man jetzt mehr wissen möchte von dir und von deinen Themen, wie man mit dir in Kontakt tritt?
1: LinkedIn immer super. Ja, also da bin, ich, da bin ich auch durchgehend da. Auch wenn die jetzt gerade auch so ein bisschen so Shitstorm-Probleme haben, weil da so ein bisschen Hate-Speech auf der Plattform ist. Ich bleib da. Könnt davon ausgehen. Ähm, da bin ich zu finden. Ähm, ansonsten äh, könnt ihr mich natürlich... Ähm, auch sehr, sehr gut. Einfach mal, wenn, wenn ihr hier in Bayern unterwegs seid, äh, zum, zum Kaffeetreffen stehe ich am meisten drauf. Wie gerade schon gesagt, halt eben einfach dieser persönliche Dialog, dass wir den umsetzen können. Ja, sonst findet ihr alle Infos halt eben bei uns auf der Website, äh, sensdojo.com. Aber das würde jetzt in so eine, in so eine ähm, äh, Kontakt Liste. Kontaktkanalliste halt eben münden. Also LinkedIn ist, glaube ich, ganz cool.
0: Vielen, vielen Dank, Markus. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Das ist leider extrem schwierig, das auf so wenige Teile zu beschränken, weil wir wirklich, glaube ich, beide gerne miteinander sprechen und viel, viel noch in der Pipeline haben. Ich danke dir sehr für die Zeit. Du möchtest noch was sagen?
1: Ja, ich habe noch einen ne? und das wird das nächste Mal sein, dass wir zusammen sitzen. Ähm, ich habe noch einen so ein Ding, das werden wir wahrscheinlich in einem Jahr dann mal machen, wie man, wie man Kinder dann auch wirklich cool mit, mit Games in Bewegung bringt. Das Erste ist halt eben das Ökosystem aufzusetzen, aber danach, glaube ich, sind die Kinder dran, weil die mussten so viel leiden während Corona und da machen wir uns gerade schon Gedanken.
0: Es wird spannend und bleibt spannend. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte verteilt ihn so häufig, wie ihr könnt. Brauchen die Stimmen in der Branche, die wirklich was verändern und dementsprechend vielleicht auch die Schleife mir noch gestattet zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit dem vernünftigen und verantwortungsvollen Datenmanagement können wir wahrscheinlich in den unterschiedlichsten Bereichen gemeinsam sehr, sehr viel verändern. Und dementsprechend freue ich mich und freut sich das Team über Kommentare, über Weiterempfehlungen und äh, Dankeschön und bis zum nächsten Mal, Markus. Es war mir eine große Freude. Heiter weiter.